0: Всем привет! С вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Курске у моего собеседника Василия Половнева, ведущего разработчика бюро Горбунова и сооснователя местного IT-сообщества. Привет, Василий! Привет! Можешь еще что-то о себе рассказать?
1: Конечно, я
0: там, ведущий разработчик бюро Горбунова,
1: программирую за деньги я 15 лет, специализируюсь в основном на всяких штуках в плане автоматизации, включает тестирование, CI, CD и, самое главное, на рельсах и там, на производительности фронтенда mm -hmm. вот Кроме того, я со своим другом Мишей Семяхиным основал и поддерживаю локальное наше курское сообщество, курс Метап. Мы проводим раз в две недели метапы, встречи, там, иногда с докладами, иногда просто круглые столы или какие-нибудь живые советы. И, в-третьих, я когда-то выпускал журнал "Верстающийся фатеж". Это там были в основном переводные статьи, пародийные. Мы переводили Джен Шифер. и статьи там были на уровне типа двухфакторного CSS или там первого в мире настоящего решения для адаптивных картинок с помощью там алертов.
0: А вообще как пришла идея основать сообщество в Курске?
1: Я начал работать удаленно. Миша тоже.
0: Нам, видимо, было одиноко.
1: Самое главное в какой-то момент Пришла идея в том, что просто сеять и накапливать какие-то знания, это не круто. Гораздо круче знания эти накапливать, систематизировать и распространять. И вот метапы, как именно среда для распространения знаний, это просто супер круто, очень удобно. Ну и плюс это живое общение, которого не хватает на удаленке.
0: А вот насчет журнала, как пришла в голову идея сделать какой-то журнал? Я насколько знаю, были еще физические копии этого журнала.
1: Да, физические копии я раздавал ребятам на метапах, Ну, потому что тогда метапы только начинались, начинались, и хотелось чем-то чуваков там подстегнуть, чтобы ребята хотели приходить, и что-то приятное, что-то веселое забирали с собой домой. Поэтому у него были офлайновые копии. А начинался он в электронном виде просто потому, что мне хотелось попробовать React. А на работе до него руки не доходили, поэтому вот свободное от работы время я начал переводить эти статьи. Там ребят подключать статьи переводить, кто-то их верстал. Вот, и сам сайт целиком там написан на React Просто потому, что я хотел с ним разобраться Разобраться с самим React, с тем, как он устроен Как правильно там собирать что-то из компонентов Ну и самое главное, там, как устроен в нем сервис-сайт Рендеринг То есть это экспериментальная была штука
0: А журнал-то сейчас можно где-то найти, достать, почитать?
1: Офлайновых копий не осталось Кто-то из ребят, наверное, хранит Я храню,
0: но никому их не
1: отдам Это уже часть истории А в электронном видео он остался Он живет на fatesh .github
0: io Можешь рассказать вообще о том, как ты вошел в программирование, собственно, как стал заниматься и зарабатывать программирование?
1: Ну, это вообще долгий путь и не особо удачный. На самом деле, в детстве я мечтал стать военным. Ну, и до сих пор меня немного переклинивает, мне снова хочется стать военным, хотя в армию меня уже точно не возьмут. И когда после школы меня не взяли в армию, потому что я оказался прям совсем не негоден, надо было чем-то заниматься. Так как я умел там играть в компьютерные игры, решил uh, связаться с чем-то там, что связано было бы с программированием. Первая работа у меня была, на самом деле, в местном, ну, в локальном курском провайдере. Я пришел туда работать с сисадмином. О админстве о сирферах, там, о сетях я знал толком ничего. Я только начал читать здоровенную книжку по Unix. И mm, поэтому сисадмин из меня был ну, так себе. Вот, но... Мой тогдашний начальник что-то увидел, то ли просто некому было делать. Смысл в том, что мне поручили там, первому мою программистскую работу. Я начал на PHP и HTML дописывать билинг этого провайдера. Их несчастью, к большому моему несчастью, этот биллинг до сих пор работает. То есть, код, которому там получается 15 лет, все еще существует, какие-то ребята плюются и все еще его поддерживают. После PHP. Я переключился на Java и долгое время программировал именно на Java. Ну естественно под веб Я писал на Struts, на Spring, Java джава серверфейсис, WebSphere, Всякие есть, весь этот ад. А в 2008 году я понял, что так больше жить нельзя Увидел видео с DHA, где он рассказывает про рейсы, где он создает блог буквально там за 5 минут и понял, что ну, надо менять стейк и в целом уходить из Java. Потому что тогда Java была, это, ну, просто был, был жесткач. И чтобы внести там крошечные изменения, тебе надо было сидеть и ждать там 2-3 минуты, пока все оно рекомпилируется. А чтобы просто проект хоть как-то запустить вообще, чтобы вывести какой-то Hello World, тебе надо было понаписать еще тонны XML. Описать а тонны XML даже в IntelliJD. Это не очень приятно и не очень клево. А рельсы на тот момент там, делали всю эту штуку, ну, реально, за 2 минуты. В них был скаффолдинг, то есть готовые уже макеты где можно редактировать, удалять, там, создавать новые записи. Ну и реально блог в них создавался там, за 5 минут. Вот. И это был как раз 2008 год. Мне надо было выпускаться из института. Мне понравились рельсы. И на рельсах я написал... Первый мой проект, написанный на рельсах, это был диплом. Диплом у меня был сервис логов Это как блоги, только покороче. Ну, то аналог тумблера. Вот. А с уклоном uh -huh. в программирование, в математику. То есть мой сервис логов он умел платекс, он умел формулы, он умел код, подсветку, причем, так как я писал на Рупе, и мне надо было чем-то подсвечивать код, а это был 2008 год, и особо чем-то подсвечивать не было. Мне пришлось, ну, даже не знаю, пришлось или так совпало, что там, чтобы подсвечивать код, чтобы больше всяких штук подсвечивать, и чтобы красивую всю эту штуку подсвечивать, я присоединился к Highlight JS Ивана Сагалаева. Uh -huh. Вот, и uh -huh. в, в том числе там кучу всяких штук для него понапилил как раз в процессе того, как делал свой диплом. В итоге, Когда я сдавал диплом, там, примерно 30 страниц было текста и скриншотов и 80 это распечатка кода собственно самого этого приложения так вот я прошел норма контроль и с тех пор вот с 2008 года я программирую основной на рельсах периодически там переключается по фронт-энд.
0: Ты после того, как написал вот этот свой дипломный проект, сразу понял, что программирование это твое, что ты хотел бы этим профессионально заниматься?
1: Блин, нет, я до сих пор не уверен, что программирование это мое, потому что...
0: Все еще в военном тянется? Не, не,
1: Дело не столько военных, дело сколько в самом... Ну, военные, конечно, тоже меня тянет, но меня больше смущает программирование, понимаешь? Когда я начинал, в 2008 году и сейчас, вот, у меня не покидает ощущение, что программирование это на самом деле для серьезных породатых чуваков, которые там могут годами спорить там, о типизации, о функторах, о монадах, о там, О1, ОАТН и всякие такие штуки. То есть, мне кажется, что это какой-то такой прям серьезный невероятный матан, в который я просто никогда не смогу въехать, несмотря на то, что у меня математическое образование. Меня эта штука до сих пор не, не покидает. То есть, когда я вижу там чуваков, которые занимаются каким-нибудь спортивным программированием, мне просто становится не по себе, потому что мне все время кажется, что вот, вот эти вот настоящие ребята, они вот реально программируют, а я «Так, код какой-то пишу». Эта штука, на самом деле, довольно долго не давала мне нормально работать, пока в один момент до меня не дошло, что это же не обязательно так. То есть никто не говорит, что программирование – это оно там про математику, оно для хардкорных чуваков, которые пишут там супер супер сложные программы. Вполне может оказаться так, что программирование – это просто процесс, когда ты излагаешь собственные мысли, когда ты пишешь на каком-то таком псевдочеловеческом языке машине, что ты хочешь от нее получить. То есть... Не факт, что программирование, оно на самом деле про этот вот хардкор. Что если программирование, оно реально про написание кода. Что если программирование, оно ближе к писательству, то есть к авторству, к книгам, чем ко всей этой математике. И вот эта вот штука в какой-то меня момент освободила и стало полегче. С тех пор я ну, склонен считать, что я как бы программист, но больше программист-писатель, чем хардкорный, настоящий крутой хакер-разработчик.
0: Ну, слушай, возможно, если ты жил на Западе, где-нибудь там в Европе или в США, у тебя такой проблемы изначально не было У них же там есть четкое разделение Типа компьютер-сайенс, компьютер-инжиниринг uh -huh. То есть одна специальность — это инженерная Вот как раз-таки прикладная, когда мы что-то создаем и делаем uh -huh. Другая специальность — это сайенс То есть наука, мы что-то исследуем Вот этот вот как раз матан Исследуем эффективность каких-то технологий Создаем новые, но, по сути, какие-то продукты Могут у нас за всю жизнь не получиться При этом, может быть, какой-то вклад ученый вложат действительно uh -huh. В жизни разработчиков простых, смертных, да, вот этих инженеров бедных, которые сайтики клепают. Но, тем не менее, сам он ни одного сайта и не напишет. Ну, то есть, это как бы нормально, наверное.
1: А тут, понимаешь, чем что, как? Мне... Меня... Ну, профильное образование В том-то и дело, что я учился на, как раз на хардкорного программиста У меня были и методы оптимизации, алгоритмы и прочие штуки То есть, ну, там, я знаю, как там дерево обойти, например, рекурсивным способом Умею там считать всякие интегралы То есть численные методы, вся эта история у меня была И все это реально мне казалось там суперсложным и, Ну, я в конечном итоге-то со всем этим разобрался Все штуки эти я поздавал из института, я выпустился там Понимание, там, пользоваться всеми этими штуками я могу Но когда я прихожу, там, современные свои задачи, там, чем я занимаюсь каждый день я ну, никогда этого не применяю. То есть, если у меня задача, там, сортировать что-то, да, там, я могу взять какой-то суперхитрый алгоритм сортировки. Но зачем? Если я могу взять, там, стандартную сортировку, которая есть, там, в JavaScript-сорт, и, ну, там, ну, тот выигрыш, который был бы, он не стоит вообще затраченного, там, всего этого геморроя, на невероятно сложные эти алгоритмы, которые никто потом после меня не поймет. То есть, ну, тут вот, видишь, такой у меня диссонанс между тем, что есть, тем, что вывод там в программировании Весь этот хардкор кнут и вот все с ним связаны mm -hmm. Алгоритмы, методы оптимизации Всякие такие штуки И тем, что там, в большинстве программ, которые есть сейчас До этого никогда попросту не доходят вообще
0: Ну да, в принципе, это так Единственный, наверное, такой довод справедливый людей, которые говорят Что нужно обязательно знать алгоритм Это то, что ты сможешь эффективный алгоритм выбрать Не то, что написать прям придется тебе с нуля что-то А вот именно, если ты понимаешь Как устроена структура данных и какие алгоритмы uh -huh. лучшим образом подходят для той или иной задачи, uh -huh. то просто во время выполнения этой задачи ты сможешь то, что тебе действительно нужно в этот момент выбрать, uh -huh. применить, и все у тебя будет хорошо. Не будет никаких там подводных камней, и твое приложение будет нормально работать сразу.
1: Это, ну, ты абсолютно верно okay. говоришь, но надо просто посмотреть uh -huh. на практику. Вот, скажем, я за последние три года из таких вот хитрых алгоритмов применял всего лишь два. То есть два раза мне потребовалась микро-оптимизация. В первом случае я заменил рекурсивный обход дерева на нерекурсивный, а во втором случае угу. это даже не оптимизация, я заменил там for each на обыкновенный фор, ну и еще там именно какую-то логическую оптимизацию докрутил, и все, а у тебя как с этим, например, за прошлые три года?
0: О, слушай, за прошлые три года, если брать, то, наверное, что-то все-таки было, потому что года два назад, может быть, чуть больше мне пришлось частично там писать движок картографический, вот именно тот, который генерит из геоданных, угу. из там... Расширение для Postgres а. есть PostGIS, да, mm -hmm. берет геоданные И генерит э, SVG-шную графику Там мы немножко вот такое что-то делали И э, там немного пришлось Пооптимизировать таким образом, чтобы Большое количество м, различных Вот таких фигур геометрических Там линий, полигонов и прочего Могло влезать на тайл И э, это должно было генерироваться быстро Обрабатываться быстро, mm -hmm. отдаваться быстро Там чуть-чуть пришлось бы по В последние два года, наверное м, Особо ничего такого действительно не было. Я бы даже не вспомнил, возможно, какие-то вещи, когда приходилось прямо что-то действительно знать особенного, чтобы применить тот или иной там, способ обхода какой-нибудь коллекции угу. или структур данных. Наверное, да, особо это часто не встречается.
1: Угу. Вот Меня это сильнее всего и деморализует, что где-то есть настоящие программисты, которые пишут всю эту штуку хардкорно и прям плавают Живут во всех этих суперкрутых алгоритмах Там невероятных регрессиях Каких-нибудь там машинного обучения И рядом есть мы и все остальные Кто вот клепает сайтики
0: Ну а ты вообще как сам к этому относишься? То есть действительно ли ты считаешь, что Ну клепать сайтики это какое-то постыдное занятие А писать какой-нибудь там Не знаю, очередной TensorFlow Это действительно что-то важное и нужное?
1: Я отношусь к этому так, что программирование, в принципе, оно не ну, существует не ради того, чтобы люди там просто программировали, а ради бизнеса. То есть задача любого программиста, задача любого кода вообще ⁇ это приносить прибыль и снижать издержки. Поэтому если сайт приносит прибыль и снижает издержки, там в сайте какой-то лендинг, WordPress какой-нибудь, там ну, крошечное приложение, SPA, SPA какой-нибудь, mm -hmm. то если оно уже приносит прибыль и снижает издержки, то это хорошо, это польза.
0: Да, я, в принципе, тут тоже с тобой согласен. Я знаю, что ты когда-то давно работал в офисе, ну, как раз, видимо, как-то начинал, mm -hmm. а уже довольно продолжительное время не работаешь в mm -hmm. офисе, да? Как ты вообще относишься к удаленной работе, к работе в офисе?
1: Ну, удаленную работу я обожаю. Это... Лучше вообще, что со мной произошло в жизни. Hmm. Причем в, в, в удаленной работе я влюбился еще в детстве. Я смотрел сериал а, а, бразильский, там был Тони Лунатик. Не знаю, помнишь ты такой нет? Нет. Ну история в том, что там был какой-то чувак, то не лунатик, он жил на пляже и такой был сумасшедший. Помимо него там был супер крутой чувак, он чем-то внешне был похож на бобра. Но суть в том, что он работал то ли архитектором, то ли каким-то таким строителем. И вот этот чувак, он работал из дома. У него был ноутбук, он сидел за кофейным столиком с утра и что-то там в нем работал. И эта штука в детстве мне так запала, что я твердо для себя решил, когда я вырасту, у меня обязательно будет, во-первых, ноутбук. Мне казалось, что как только появится ноутбук, ну, все остальное приложится. Вот. И ну, а после этого я стану работать там из дома. Но на самом деле у меня появился ноутбук. Я с ним еще отработал лет 6, наверное, в офисе. Только потом ушел на удаленку. Удаленка мне нравится в том плане, что ну, для меня это максимально продуктивная среда. Вот, я использую риски тайм, чтобы отслеживать время, которое я трачу там, продуктивно и непродуктивно. Когда я работаю удаленно, не в офисе, то есть когда я один на один со своими мыслями, один в своем там, условном каворкинге, кабинете, то у меня риски тайм показывает 90-93% времени, проведенного продуктивно. Как только я прихожу в офис или кому-то в гости просто поработать, это показатель снижается сразу, сразу там, до 40-50%. Но ну, Для меня вот, работает это так. Я просто не могу продуктивно работать в офисе. У ну, меня множество штук всяких отвлекает, а самое главное, ну, в целом, как бы, атмосфера в офисе и офисная культура, с которой я сталкивался, она довольно расслабленная. То есть, ты приходишь в офис, тебе можно попить чайку, кофейку, с кем-то поговорить, выйти покурить, пойти в Mortal Kombat поиграть, снова попить чай. Оп, уже два часа, и тебе срочно надо какие-то таски доделывать, а рабочего дня осталось 4 часа. На удаленке всего этого нет. На удаленке я просто утром встаю, ну, занимаюсь какими-то своими делами, и когда мне надо выйти на работу, я открываю ноутбук и работаю. Всё, мне не с кем разговаривать, мне не с кем чай пить, мне не с кем там выйти покурить. Мне не надо слушать последние офисные слухи, там, кто там на последнем корпоративе напился и уснул в библиотеке. Я просто беру и работаю. То есть, когда я ушел на удаленку, у меня весь мой профессиональный рост и количество проектов, которые я сделал, оно выросло, ну, наверное, в порядок. Поэтому я всеми руками за удаленку, если вы хотите быть максимально продуктивными и делать много всяких крутых штук. Ну, понимаешь, с другой стороны, у офисной работы тоже есть свои плюсы. Полезно, когда вам нужна какая-то там постоянная точка синхронизации. Если вы что-то рисуете на стенах, что-то активно обсуждаете, и вам для всего этого нужен оффлайн. То есть, таких вот штук на ну, удаленке частенько не хватает. Плюс, у офисной работы есть такой серьезный плюс, который у меня... Ну, очень сильно не хватает на удаленки. У меня большие проблемы с тем, чтобы считывать там эмоции людей. То есть я не всегда понимаю, там, что сейчас человек чувствует, как он отнесся там, к тому, что я сказал. И когда ты работаешь в офисе, когда ты видишь mm -hmm. человека вживую, все это считывать гораздо быстрее, потому что вот он перед твоими глазами, вот они, его руки, вот его глаза. Все ты это видишь. И когда ты разговариваешь с по скайпу, то надеяться можно лишь только на оттенки голоса. И из-за этого ну случаются всякие недопонимания. То есть на удаленке там в процессе разговора человек может вполне подумать, что ты сказал что-то саркастическое Тоном и пытаешься его как-то подколоть, хотя на самом деле ничего такого и не было. Это, пожалуй, единственная штука, которая меня смущает в удаленке. В остальном я, конечно, всеми руками за удаленку. В офис я точно больше никогда не вернусь.
0: Хорошо, считаешь ли ты, что каждый разработчик должен обязательно пройти через этап работы в офисе, понять, каково это вообще, оценить все плюсы и минусы офиса для себя, или в принципе можно сразу с удаленки начинать?
1: Не, я бы всем советовал поработать хотя бы чуть-чуть в офисе, просто чтобы понять, чем она отличается В том числе и на удаленке я бы советовал тоже поработать То есть провести реальный эксперимент Там взять, например, месяц или два И попробовать работать из дома Потому что работа на удаленке Она тоже на самом деле не для всех И не всех она устраивает У меня есть несколько знакомых Кто возвращались mm -hmm. после удаленки в офис И там один из этих ребят Ну у него, например, начались проблемы со здоровьем Он там потолстел Другой парень, он попросту угу. не смог работать дома. Его все отвлекает, и он точно так же начал толстеть, потому что вот он, холодильник справа от него, только руку протяни. Ну, то есть это такие вот психологические всякие нюансы, связанные с работой из дома, с работой на удаленке, с которыми не все могут справиться. Плюс на удаленке тебе... Нужно чуть больше дисциплины, чем при работе в офисе Потому что в офисе всегда есть какой-то там злой начальник Который стоит, смотрит И ты в своем этом open space Когда он заходит, раз, и начинаешь что-то так резко делать Что-то нажимать на клавиатуре Вот, на удаленке тебя никто не контролирует И в любой момент ты можешь взять Запустить тот же World of Warcraft Там Lineage, я не знаю, Starcraft Сесть поиграть и не заметить, как день прошел вообще Поэтому я советую всем вообще, и ребятам из того лагеря, и из другого лагеря, поработать как в офисе, так и на удаленке. Буквально крошечный такой спринт, скажем там, 3-4 недели, просто чтобы понять, что вам подойдет, что вам больше нравится, что для вас работает лучше всего.
0: Ну, возможно, 3-4 недели не хватит, я просто тоже знаю примеры, когда, ну, в принципе, у человека хватало и самодисциплины, и все, по большей части, устраивало в удаленке. Mm -hmm. Кроме одного фактора, это недостаток общения, то есть не хватает общение с живыми людьми и вот через спустя продолжительное время работы вот ему это прям стало остро не хватать То есть, и как -то. захотелось видимо уже в офис пойти это, кстати, и в итоге он ушел
1: ее решают по-разному. У меня это вылилось в то, что я начал разговаривать с незнакомыми людьми. То есть там, если раньше для того, чтобы заговорить там с продавщицей, с кассиром, а, я не знаю, с баристой, мне надо было там полдня готовиться, придумывать текст, всевозможные сценарии и прочее, то когда я стал работать на удаленке, ну, мне стало настолько одиноко, что волей-неволей меня попросту вытолкнуло в эту сторону. И сейчас там, я знаком с кучей баристы со всеми из них могу завязать разговоры и что-то поговорить. То есть ну, Возможно, у вас эта штука тоже пройдет Именно таким образом, что вы с помощью Удаленки, с помощью вот этого вот отсутствия Других людей победите Свою застенчивость и начнете разговаривать Со всеми подряд, как повезет
0: ну да, тут еще, наверное, я хотел бы отметить один такой лайфхак, не лайфхак. Если в городе есть какой-то IT-комьюнити, то круто туда приходить и делиться своими проблемами, потому что обычно -то у удаленщиков не то чтобы проблема, что им поговорить вообще не с кем. Им не с кем поговорить именно о проблемах, которые происходят на работе, там каких-то, mm -hmm. ну просто о языках программирования, типизации вот этому вот всем. А потому что там с друзьями можно обсудить какую-нибудь киношечку, а вот пойти рассказать о боже. О, боже, как же так там какой нехороший JavaScript, как-то никуда не пойдешь, если, конечно, друзей программистов прям нет. Можно дружить, с программистами. приходится... А вот их для этого нужно найти, то есть потому что у меня вот из близких друзей программистов так-то и нет. А, а, кто а есть? в комьюнити ты а, ну, есть разные люди, я, наверное, не буду сейчас перечислять, но айтишники есть, как таковые, то есть я просто учился на защите информации, uh -huh. и ребята так или иначе связаны там с IT, но они не программисты. И какими-то про программистскими проблемами С ними не поделишься Они просто не поймут, не поддержат да, там Не похлопают по плечу, не скажут Ну, жаль, что undefined is not a function Вот это вот все А в сообщество ты можешь прийти Пообщаться с ребятами, познакомиться опять же с кем-то И периодически, если встречи есть То это, наверное, поможет отчасти ну, тут тоже еще, смотря насколько остро людям не хватает других людей Бывает так, что это тоже не помогает Мне, есть, мне кажется, это, как решать. это сильно
1: зависит от друзей У меня близкие друзья тоже далеки от программирования Но, тем не менее, я не стесняюсь рассказывать им там, про свои проблемы с разработкой С фронтендом, с браузерами И чаще всего это заканчивается как в JML Чареве Бобе Я не знаю, помнишь ты тот момент, когда они объясняют дилеру из другого города Что у них произошло? Да. Вот, Когда чувак им говорит Чувак, я ни хера не понял, но ты заговорил И твои слова тронули мне душу и, и у меня с друзьями, например, точно такая же ситуация Я могу долго им рассказывать, как все плохо в сафари Как они все в очередной раз там сделали через жопу А в конце там друзья похлопают меня по плечу И скажут, что понимают, моя боль уже станет легче Метапы, локальные IT-сообщества мне, например, нравятся в первую очередь тем, что они подстегивают твое развитие. Когда ты сидишь один целый день дома, у тебя нет примера крутых чуваков. Вот вокруг тебя не сидят люди, которые знают гораздо больше тебя. Вокруг тебя не сидят люди, у которых ты мог бы там учиться, просто глядя за тем, как они работают. Вот. Потому что ты один там со своим ноутбуком, со своим компьютером. Когда ты приходишь на метап, в принципе, в какое-нибудь местное, локальное сообщество, ты встречаешься с людьми, которые гораздо круче тебя. Ты встречаешься с людьми, которые программируют на какие то таких странных и непонятных штуковинах, что у тебя захватывает дух. И для меня метап и в целом mm -hmm. такие вот локальные сообщества это всегда источник невероятной мотивации. Вот когда в прошлый раз к нам приезжал Сашпанов, Панов и мы сидели общались наверное часа два или три, mm -hmm. где он рассказывал про все подряд. После этого меня штормило еще две недели, две недели я программировал каждый день по несколько часов просто без прудка. Настолько меня вся эта история зарядила. Так что метапы это не только про общение, это еще вот про ту недостающую часть в удаленке, когда ты учишься от других людей, то есть, про
0: да, развитие. я тоже в этом согласен с тобой. ну да, да, безусловно. если на метапах есть кому что рассказать, то, конечно, другой человек может заинтересоваться этим и его это может вдохновить.
1: Угу.
0: как вы вообще организуете удаленку в бюро? то есть я знаю, что у вас вроде бы есть офис, да? То есть есть люди, которые работают, если я не ошибаюсь, в офисе угу.
1: Но у нас есть не совсем офис, есть кавер-кафе
0: Угу. Ну то есть есть люди, которые приходят, они утром встают, выходят из дома, приходят и вместе работают в одном помещении и Есть люди, которые далеко от этого помещения, то есть вот как ты, например, вообще в другом городе совершенно э, удаленно от них работаешь И при этом у вас получается что-то создавать, что-то делать, развивать продукты Вот э, как вы это делаете, чем пользуетесь, какие-нибудь есть советы, как там лучше организовать такую работу?
1: Угу. Ну смотри, в бюро нет офиса в типичном понимании, в бюро есть кавор-кафе это коворкинг, совмещенный с кафе, то есть это крошечная кофейня, в которой стоят столы и есть амбарная стойка, за которой можно поработать. Я был в каор-кафе, наверное, раза три или четыре с другими бюрошниками. И я бы не сказал, что это офисная работа. Потому что даже в каор-кафе мне со стороны казалось, что мы на самом деле работаем точно так же удаленно. Вот, просто сейчас мы физически находимся в одном помещении. Поэтому я бы сказал, что в бюро все-таки удаленная работа, она превалирует. Несмотря даже на офис, даже в офисе люди, скорее всего, больше часть времени ведут себя и работают именно как на удаленке. Это первый момент. А так, конечно, да, большинство из нас работает удаленно. Кто откуда, в разных часовых поясах бывает, что там с разницей вообще в 10-12 часов. То есть тут как повезет. Что нам помогает работать удаленно? Ну, у нас есть штука, которая называется ресурс. Это... Скажем так, наш вариант ROW, Result Oriented, oriented Working Environment, или как-то так, подхода к работе, когда не важно, сколько времени ты тратишь на работе, не важно, сколько ты часов отсидел, какая у тебя там выслуга лет, с 9 или ты сидел, или с 10, а когда важен лишь э, конечный результат. Собственно, от конечного результата, от полезного действия у нас вся работа и строится, и поэтому никто не следит там, за твоим рабочим днем, за рабочим графиком и прочими все этими штуками, то есть там mm -hmm. буквально у нас в стандарте про ресурс написано, каждый день это суббота, суббота это не Выходной день, потому что у тебя есть кое-какие дела, но в остальном ты волен субботу эту планировать как угодно. И соответственно примерно в таком режиме мы и работаем. Какого-то там жидкача, невероятного графика или там суперсинхронизации у нас нет. У нас там удаленная распределенная работа, ориентированная получается на результат. А основные наши инструменты, которые в этом помогают, это скайп, ну, потому что в нем мы координируем всякие штуки и там периодически созваниваются, когда можно что-то обсудить голосом. И вторая самая важная штука это скриншотилки эндроскрапы и прочие штуки. То есть, когда тебе нужно что-то показать, uh -huh. что ты делаешь там прямо сейчас, а скайп запускать и шарить экран неудобно. Кинул скриншот, показал, как оно будет в нескольких вариантах. Все, ждешь там какого-то ответа. Ну и в плане кода у нас, конечно, GitHub.
0: Это понятно, да В принципе, наверное, гитхаб сейчас стандарт Дефакто для большинства решений А вот насчет Скайпа, э, скайпом вы пользуетесь Еще и для переписки, как я понимаю Да И э, у вас, в принципе, с, ну, получается нормально С ним жить, то есть проблем не возникает
1: У нас, ну, дело в том, что у нас Абсолютно крупная команда У нас в скайпе есть чатик, в котором все разработчики В этом чатике буквально Пять человек У нас есть чатик, в uh -huh. котором все ребята из там из девопсов из контура эксплуатации. В этом чатике три человека. Поэтому скайп нас целиком полностью пока устраивает. И самое главное, у нас очень мало, в принципе, общения в чатике в скайпе. Не бывает такого, что мы сели там в пятницу и давай обсуждать политику. Таких сообщений там про политику, про здоровье, про медицину, про футбол, не знаю, что там все подряд обсуждают в офисах, у нас, в принципе, в этом чатике не было. То есть, чаще всего у нас в скайпике как раз там ссылки на пол на скриншоты и минимум текста. Поэтому нас он устраивает целиком.
0: Понятно. А вы пробовали какое-то еще решение? То есть, вы, или вы просто. Установили скайп, попробовали, у вас всех, всем это устроило и остановились просто на это а,
1: ну, Мы, конечно, начали со скайпа. Она нас целиком устроила. Вот, я смотрел в сторону Телеграма и смотрел в сторону Слака. Ни то, ни другое mm -hmm. попросту меня не устроило.
0: Ну, чем не устроило у тебя лично слаком? Ну,
1: слаком я довольно долго пользовался, и он невероятно тормознутый. Печатать ну, мы, в нем — это... Просто, ну, невыносимо. А самое главное, он пропагандирует какую-то такую непонятную мне культуру непрерывного дергания. Слаги постоянно у тебя горит эта красная штучка, тебе хочется как можно скорее ее пойти и погасить. Со скайпом, ну, ты можешь сказать, чтобы он не вылезал, ничего не делал, он у тебя просто запущен, и ты читаешь его тогда, когда хочешь. Слаг же постоянно угу. требует твоего внимания, и это вымораживает, и это очень сильно отвлекает. Телеграм не подошел в том плане, что я попросту не знаю, как в нем организовать там все это общение нормально, потому что я пользовался Telegram, там в группах, со студентами переговаривался и прочие такие штуки и это общение... В общем, тяжеловато там что-то такое более-менее внятное формулировать, тяжеловато в нем что-то писать более-менее серьезное, и тяжеловато в нем вести несколько бесед сразу. Там люди используют для этого mm -hmm. эти костыли, когда они цитируют по типа, сообщению целиком, нажимают реплай и прочее, прочее. Вот, это как-то да. работает, да. Плюс там бывают, делают там отдельные чатики по теме. Это как-то, ну, слишком много, чтобы решить одну такую крошечную маленькую проблему. Вот, ну и опять же, у Телеграма все те же самые проблемы, он точно так же борется за твое внимание. Вот эта штука, в принципе меня бесит вообще во всех мессенджерах, которые есть. Там, телеграмма, месседж, и прочие штуки. Всем им хочется моего внимания. а Мне хотелось бы их читать только в тот момент, когда я согласился их почитать, а не прямо сейчас, когда я занят чем-то серьезным. Поэтому пока мы пользуемся скайпом.
0: Ну, я понял тебя. Единственное, что хотел бы отметить, что все-таки эти мессенджеры, то есть эти это Slack и Telegram, они тоже имеют настройки. Ты там можешь замьютить и канал, и все что угодно, в принципе, сделать. Единственное, что, наверное, вам, может быть, это сейчас просто не нужно в связи вот с тем, что размеры команд mm -hmm. не очень большие. У нас, например, используется Slack, и без Slack я mm -hmm. просто не представляю, как можно было бы там жить в том же Телеграме или <къем> скайпе, потому что огромное количество каналов, огромное количество э, сообщений, э, которые там тебе иногда нужны, <къем> иногда не нужны, и вот пока что, ну, на мой личный взгляд, Slack показывает себя как, ну, если не идеальное решение, то очень сильно приближены <къем> к идеалу вот именно для больших. Но ну, смотри, я хорошо.
1: же работал в большой команде, причем здоровенной такой команде, которая была uh -huh. распределена. Часть там команды была в России, другая часть была в Канаде, плюс еще немножко в США. Uh -huh. И мы одно время пользовались хип-чатом. хип, -чатом. хип -чат мне очень нравился, в том плане, что у него нативный клиент и в нем нет этой дебильной задержки при печатании, то есть ты натурально печатаешь и все у тебя происходит быстренько, аккуратненько ну и конечно с минимумом там всяких этих декораций, потом мы перешли на Slack и Slack в больших командах, когда тебе надо разделить кучу потоков информационных именно, то есть например в один канал у тебя сваливаются все там пожелания по плодикоэстам, другой канал у тебя сваливаются там например отчеты из Airbreak или прочие всякие штуки, в третий канал у тебя сваливаются там все Deploy Notification кто куда что какой эксперимент задеплоил это конечно подходит, но это замечательно когда ты можешь, а, ну, то есть когда у тебя не несколько потоков информации, и тебе надо разделить их по разным натуральным там, чатикам, по разным каналам. То есть для этого слаб подходит там великолепно. Uh -huh. Но у нас сейчас попросту нет такой необходимости. У нас один-единственный канал, а, канал ну, информации, да, да. Там, в котором мы просто там, просим что-то отревьюить или показываем, что получается, что не получается.
0: И все. У вас в бюро сейчас э, выпускается там, много советов. Э, причем советы там разного рода. там uh -huh. И по дизайну, и по uh -huh. разработке бывают. Да? Причем ну, действительно, это Вот я слежу, там допустим, за Твиттером Часто вижу очередной совет И как вам удается вообще Такой небольшой командой так часто вот, Выпускать советы? То есть, как вы В принципе, от этапа задумки, что Вот этот совет мы опубликуем там Или просто там, не знаю сфор Сформулируем как-то более изящно И напишем небольшой mm -hmm. Типа гайд по тому, как делать то и не делать Это вот от этой идеи до публикации Сколько у вас времени проходит? И как обычно Вы над ними ну, работаете?
1: Смотрите, советы пишут несколько Людей, то есть э, в идеале каждый mm -hmm. день выходит новый совет. В понедельник, например, выходит совет Артема Горбунова. Во вторник Ильи Бирманов, в третий, в среду, там, Миша Нозика. В четверг выходят советы, там, то мои, то Руста. В пятницу э, выходят там, совет, по-моему, Ильи Синельникова. То есть, смотри, на один день один советчик. Я не знаю, как другие ребята планируют и пишут советы, но у меня вся эта штука происходит довольно мучительно и довольно долго. То есть, совет, там, это такое давление, от которого ты никуда не денешься. Это стресс, это обязательство, которое ты взял на себя. То есть, ты публично перед кучей людей, там, перед несколькими тысячами людей пообещал что раз в две недели будет выходить твой очередной какой-то совет нам по разработке. Вот, эта штука прилично на меня давит, поэтому э, там каждый совет я начинаю готовить издалека. Вот, э, там часть советов – это советы-лекции, которые нужны, например, нам самим при подготовке дизайнеров. Это те, которые касаются верстки и, в принципе, вообще въезда там в HTML и CSS для дизайнеров. То есть, это натурально, там были лекции, там у меня был ну, крошечный план, там, что я хотел написать в каком порядке И, Ну, я попросту по нему шел выпуская советы там через неделю, через две вот. А другие советы, которые пишутся там По всяким открытым штукам То есть, что мы нового обнаружили Или там советы, где мы Отвечаем на вопросы людей Они, ну я пишу их Издалека, то есть сейчас вот, На следующей неделе должен выйти мой совет Соответственно, на этой неделе я подбираю все нужные материалы, чтобы написать этот ответ. Натурально я забиваю пакет всякими штуками по теме. Вот вспоминаю, ищу все релевантные ссылки, вспоминаю, ищу все, что у нас есть там в нашей кодовой базе в формулировках выше и по этой теме. Вот а, я собираю всю эту штуку примерно где-то в течение недели. После этого воскресенья ну, я предпочитаю там в воскресенье полдня поработать. Я ну, пишу совет. После того как распланировал следующую неделю, я пишу там чер черновик совета. Вот а, после этого там в понедельник я я его редактирую, то есть там удаляю лишние всякие там стоп-слова, еще раз перечитываю, перечи... там, переписываю, после этого во вторник я показываю его Артему. У Артему, естественно, всегда находятся какие-то полезные замечания, как сделать совет еще круче, как сделать его нагляднее, полезнее и там, информативнее. Поэтому после этого проходит еще там вторник, среда, в течение которых там с Артемом мы этот совет подправляем. То есть там что-то дописываем, что-то убираем. Где-то я еще рассказываю, но ну, что-то дополнительное. Что-то я, например, переверстываю. Вот, и, соответственно, там где-то ближе к вечеру среды или там к обеду среды, в лучшем случае, бывает так, что совет уже готов. Я ставлю его на публикацию, и в четверг там в 0 часов 0 минут он уже сам по себе публикуется. То есть у меня, видишь, вся эта штука... Ну, то есть каждый совет я, получается, готовлю около недели, я собираю только материалы для него всякую такую штуку. Черновик я пишу где-то полдня, и после этого еще там несколько дней у меня выходит на полировку и всякие согласования замечаний.
0: А у вас, получается, советы — это плановая деятельность, то есть это часть вашей работы, соответственно, вы между задачами разработческими и не только, там, каким-то саппортом, вы занимаетесь еще вот непосредственно писанием совета, это, собственно, та часть деятельности, которую вы в целом ну, делаете. Ну, я, я опять же не Или знаю... Или это хобби я нагрузка, не знаю... не знаю,
1: остальных ребят, но... У меня это хобби-нагрузка. Советы я пишу в свободное от работы времени и никогда в рабочее время по советам ничего не делаю. То есть работа – это исключительно, там, рабочее время – это исключительно для работы. Советы – это отдельная абсолютная история, потому что, в первую очередь, тебе надо мозг переключить. Когда ты работаешь Ты там ну, находишься в одной доменной области Ты решаешь какие-то проблемы, борешься с драконами Там, грубо говоря, спишь и видишь сон С советами история другая В том плане, что это другой совершенно сон В котором ты что-то рассказываешь Показываешь и там ну, Добавляешь всякие интересные подробности Синтаксис, пунктуация, стоп-слова То есть это ну, отдельный мир И я стараюсь эту штуку не смешивать Потому что иначе это повредило бы там и работу И работе, и написанию советов Поэтому эту штуку я всегда делаю в нерабочее время
0: Понятно. Но ну, вообще, круто, на самом деле, что у вас в нерабочее время получается настолько много вот именно публичной деятельности сделать, там выпустить много полезных советов. В общем, желаю вам Красиво. удачи в этом, это круто очень. А я знаю, что вы практикуете парное программирование, и вот насколько вы часто это делаете, я имею в виду, парно программируете, насколько вам это помогает, мешает, вот какие-то можешь подчеркнуть особенности такого mm -hmm. подхода?
1: Смотри, mm -hmm. парное программирование, по сути, это... Попросту, там код ревью возведен в абсолют. То есть, это как бы такое непрекращающееся параллельно с разработкой непрерывной такой код Вот. А парное программирование, оно очень хорошо в том плане, что именно так проще всего и быстрее всего распространять какие-то знания, которые есть у одного человека в голове. То есть, там, ну и в принципе вообще расшаривать владение какими-то участками кода. Поэтому парно программировать мы стараемся как можно чаще. Но в то же самое время надо понимать, что парное программирование – это всегда синхронизация. То есть это двум человекам надо договориться о каком-то времени. Это время выделить там, а у них же может быть там свое расписание. То есть, ну, мне, например, комфортно попрограммировать сегодня с двух до трех. А ты, например, с двух до трех уезжаешь там, я не знаю, на рынок за цукини, и, соответственно, не можешь со мной попрограммировать. Вот. И там состыковаться, этот час как-то выделить, тем более не всегда же этот час может затянуться надолго. Это всегда сложновато. То есть парное программирование это такая очень тяжелая именно в плане синхронизации штука, которая прилично времени тратит. То есть это. Палка о двух концах. С одной стороны, это очень полезно для распространения знаний, для прокачки, там каких-то людей. С другой стороны, эта штука довольно напряжная в плане синхронизации и затрачиваемого времени. Поэтому ну, парно программировать мы стараемся... В каких-то особых случаях, то есть, когда видно, что человек, там, скажем, без помощи какого-то другого просто там завязан с этой задачей, парно программируем, когда решаем какие-то сложные задачи. У нас бывают ситуации, когда приходят какие-то баги или фичи, ну, невероятно сложные, такие, которые в одиночку ты попросту не атакуешь, потому что что-то вдруг где-то не заметишь. Ну, всегда же там две пары глаз – это лучше, чем одна. И у нас частенько бывает такое, что, когда мы в паре mm -hmm. там расследуем всю эту историю, часто бывает такое, что один человек не заметит. Второй подмечает, и именно эта штука оказывается там ключом к проблеме. Мы используем парное программирование для сложных штук, сложные фичи, сложные задачи всегда лучше делать вдвоем в паре. Вот, и если задача не требует там какого-то парного программирования, то мы по умолчанию сваливаемся в код ревью. Открываешь pull request, там получаешь какое-то первое ревью. Если ревью показывает, что
0: там, ну,
1: все мрачновато или вообще не в ту сторону, например, тогда можно снова в паре там чуть-чуть попрограммировать. программировать.
0: Насколько часто у вас да, происходит вот это парное программирование? Ты говоришь, что вы используете для сложных задач или вот каких-то не очень понятных задач, да, которые по сложности нельзя оценить, наверное, сходу. И как часто у вас такое бывает?
1: Сложные задачи. Ну, раз в неделю точно бывает. То есть не проходит недели, чтобы мы не разбирались с чем-то таким невыносимо сложным, что требовало бы внимания и навыков отладки двух человек. Раз в неделю стабильно происходит сложная штука, сложные всякие отладки и прочее. А в целом там парни программируют, но ну, лично я предпочитаю, там не больше раза двух в день, потому что это довольно энергозатратно.
0: Ну да, а по времени. Сессия парного программирования у нас приблизительно Нет, сколько это, длится? Честно говоря,
1: как повезет. Бывает, что мы можем за 5-10 минут всю эту штуку решить. То есть оказывается, что на самом деле угу. там что-то мы упустили, и, или там можем чем-то пренебречь, или там по нашим принципам можно сделать эту штуку совершенно по-другому. И Тогда все эта задача решается довольно быстро. Но бывают, и у меня реально были сессии парного программирования по 3 часа. И это довольно тяжеловато. Довольно тяжеловато и там, в физическом плане, и в плане именно разработки. Потому что так долго держать фокус на одной какой-то задаче, это тяжело. Поэтому, ну, скорее всего, там, чаще всего мы решаем штуки там, в течение 15-30 минут. Но бывают длинные сессии, там 2-3 часа.
0: А как вообще вы координируете деятельность, ну, наверное, ты непосредственно координируешь деятельность разработчиков, ты вот как, собственно, ведущий разработчик, есть какие-то у тебя лайфхаки, просто получается же так, что э, ребята могут работать вот в этом офисе, не офисе, да, в каком-то кафе, а ты, получается, вообще находишься от них очень далеко, и, и при этом вам нужно делать одно дело, тебе нужно как-то понять, что ребята делают то, что нужно, движутся, движутся в правильном направлении, у них нет, допустим, никаких mm -hmm. проблем, которые только ты можешь сейчас решить. И, ну, вот это вот все.
1: Ну, я понял. Смотри, мы по умолчанию все автономные. По умолчанию считаем, что все разработчики, они сознательные взрослые люди, которые сами знают, что делать. Чтобы разработчики при этом там лучше знали, что делать, что важно на этой неделе. Каждую неделю, там, в воскресенье, ближе к обеду или ближе к вечеру, я м, пишу там ретроспективу, типа, ну, и ретроспективу я в основном для себя пишу, а для ребят я рассказываю, чем мы планируем делать на следующей неделе. И самое главное, там в последние недели я начал писать именно почему так. То есть почему нам надо сделать на этой неделе это, это, это и то. Почему мы эту штуку там ставим, скажем, на паузу. Принцип такой, что все разработчики, все вообще люди, они взрослые люди. Они сами знают, что делать. Они берут ответственность за себя. И все, что нужно там от старшего какого-то, от ведущего разработчика, это то, что это просто подсказывать им направление, чуть-чуть там подправлять их и показывать, ну как бы в целом намерение, курс там, в котором мы движемся, чего мы хотим достичь. Все остальное, как мы придем в эту точку, как этого достичь, там, как распределить загрузку и задачу, это решает уже там сам человек. То есть, ну, нет какого-то такого микроменеджмента, типа там, ну, вот эту фичу бросил, быстро занялся вот этой. Ничего такого и в помине нет. А чтобы узнавать там проблемы, которые происходят, ну, естественно, это тоже вопрос ответственности, личного отношения. Если у тебя какая-то проблема, и ты с чем-то застрял, ты просто поднимаешь руку, там пишешь в чатик. Тому, с кем хочешь с этой проблемой разобраться Что так, ну так, ничего не получается Помоги То есть это тоже опять же сводится к тому Что люди взрослые, ответственные Сами знают, что нужно в момент делать Вот, ну и плюс mm -hmm. ко всему этому У нас есть крошечные точки синхронизации Каждый день мы в 12 часов дня Стендапим На стендапе мы отвечаем там, на три вопроса Что я делал вчера? Что я планирую делать сегодня? Какие у меня есть проблемы? Это как раз штука для того Чтобы узнавать о каких-то проблемах заранее ну, чтобы как бы все ребята были в курсе того, кто чем занимается. И кому там, чем можно будет помочь Кто знает там, как сделать что-то побыстрее Ну и самое главное, мне нравятся эти стендапы Ну то есть мы могли бы обойтись и без очной такой встречи в скайпе Без этого созвона То есть ну, там, никто не запрещает стендапить, например, там письмом Или просто в гуглдоке выписывать Но мне нравится вот этот вот сам по себе ритм Там, что 12 часов мы скайпим И во-вторых, самое главное, за что я ценю эти стендапы Я могу услышать голос людей, с которыми я работаю и для меня ну, это очень важно, потому что uh -huh. по голосу многое можно понять. То есть, как у человека сейчас настроение, где он сейчас находится, шумно, не шумно, как он себя сейчас чувствует. Потому что если у тебя разработчик заболел, то ну, надо его как-то оберегать. Если человек там, если разработчик приуныл, или, например, устал, или он там тянется одной и той же задачей какой-то другой день и говорит о ней без оптимизма, то это тоже серьезный флажок, надо с этим что-то делать. Вот, поэтому стендапы, вот именно такие очные, живые, в скайпе, я в основном использую просто для того, чтобы услышать голос ребятам, с которыми я работаю, и понять, как они сейчас себя чувствуют, как у них вообще дела.
0: Ты бы мог, возможно, даже переехать туда к ним, к этим ребятам поближе. Может быть, тебе стало бы проще с ними общаться. Вот И наверняка у тебя возможность переехать есть да, там, в Москву или в Питер, в такие крупные города. А почему ты остаешься по-прежнему в своем городе и не уезжаешь?
1: Ну, ко всем ребятам я переехать не смогу, они по России разбросаны. Это было проблематично.
0: Ну, даже в Москву просто переехать?
1: В Москву мне бы очень хотелось переехать, потому что мне... Очень нравится ритм, в котором город этот живет. Самое главное, мне нравится, что произошло с Москвой там, в последние годы. Она буквально расцвела и стала там угу. очень дружественной для пешеходов, для путешественников. Ну, сейчас меня от переезда останавливают там семейные всякие обстоятельства и такой момент, что то там, переезд в Москву это очень серьезная там посадка по деньгам, по финансовой вообще составляющей всей этой истории. То есть Москва, она в принципе там ну, не на порядок, но где-то раза в два дороже, чем Курск. Это второй момент. Ну и третий момент. Мне кажется, что если все разработчики вдруг переедут в Москву, то это как-то будет ну, странновато. Это будет какая-то очень такая связанная, очень централизованная система, не очень, шат... ну, не очень устойчивая. Поэтому мне бы хотелось. В принципе, вообще мне бы хотелось, чтобы в России было несколько крупных таких центров разработки. Например почему бы там Курску, я не знаю, Орлу, Белгороду, Воронежу не стать местной там крем Кремниевой долиной. Но да, это, это было бы круто. Короче говоря, у меня на самом деле просто три причины. Там семейная, финансовая и то, что мне кажется, что для Курска там, в плане IT, в плане там, привлекательности и там, количества разработчиков в Курске я еще не все сделал. Поэтому хотелось бы, конечно, превратить тут все в суперкрутую
0: долину. Вот а можешь об этом немножко поподробнее рассказать вообще? Что уже удалось сделать? Какие планы в плане развития комьюнити в Курске? есть у тебя лично. Ну,
1: смотри, <смех> все, что удалось сделать, это мы с Мишей организовали эти этапы. А у метапов довольно жесткий график, мы проводим их раз в две недели. И этот график, ну, там, это дисциплины, мы стараемся придерживаться. Ну, просто потому, что мир там современный, он весь такой хаотичный, неустойчивый. Ты там не знаешь, когда что произойдет, а когда у mm -hmm. тебя вот есть какая-то приятная штука, которая всегда происходит mm -hmm. в одно и то же время, там, стабильно, аккуратно и приносит тебе удовольствие, то это супер здорово, это супер клево и, самое главное, заряжает. То есть я знаю, что раз в две недели я я приду на метап, где увижусь с супер крутыми чуваками, послушаю, как они живут, узнаю, как у них дела, узнаю, что нового вообще в и на чем бы таком еще бы программировать. Ну, то есть, вот метапы это са самая важная сейчас для меня штука. Мне бы хотелось, чтобы эта штука только росла и чтобы у нас было как можно больше разработчиков на ней, потому что сейчас… Там очень много крутых чуваков. То есть э, у нас на метапы приходит куча талантливых ребят. Большая часть этих ребят, она ну, работает не в Курске. Она работает там на всякие удаленные, на всякие сторонние компании. А было бы там совсем круто, чтобы натурально из этих наших этапов из суперкрутых там, чуваков родился какой-то местный стартап. И мы могли бы сказать, что вот это там стартап, который зародился в Курске. Приезжайте теперь все к нам, смотрите, как клево, у нас тут Силиконовая долина. Поэтому там, там ближайший план у нас – это сделать так, чтобы на каждый этап у нас собиралось не меньше 30 человек. Это такая вот количественная цель. С другой стороны, мы хотим... То есть это вот то, что касается там одной стороны воронки, чтобы как можно больше людей приходило на метап. А с другой стороны, мы хотим расширить качество самих этих митапов. Точнее, не расширить, даже, а улучшить качество, чтобы у нас там были самые крутые спикеры. И самое главное, чтобы больше ребят из тех, кто ходит на этапы, не боялись что-то рассказывать на них. И чтобы у нас все больше и больше было спикеров, именно ребят там, но из нашей внутренней тусовки, не сторонников какие-то там суперзвезды, которые разъезжают там по конференциям. Именно локальные наши ребята, которые нашли в себе там силы, время, разобрались в какой-то проблеме, там супер круто, и пришли, рассказали, поделились этими знаниями со всеми. Вот, такой
0: план. А как ты вообще сейчас оцениваешь культуру, там, IT-комьюнити в Курске? Даже не комьюнити как такового, а в целом вот, количество IT-компаний каких-то полезных или не полезных для всего IT-сообщества, наличие каких-то вот разных людей, много-немного. Если смысл пытаться строить Кремниевую долину, да, вот местную Курскую mm. Кремниевую долину, а если как бы, ну, и так уже все э, чего-то делают, да, и вряд ли кто-то будет mm -hmm. приезжать именно в Курск пока что. Понятно, что если вдруг компания mm -hmm. какая-то появится, которая mm -hmm. именно Курска и будет еще при этом действительно интересной, то mm -hmm. могут начать приезжать. А вот на данный момент как дела ну, обстоят? Я,
1: если честно, не знаю, как у нас в городе вообще с IT-компаниями, потому что в этой штуке я никогда особо не варился. Но... По метапам я вижу, что у нас куча толковых чуваков, которые на чем только не программируют. У нас есть Meteor, Erlang, Cloжа, Ruby, рельсы там полным-полно джаваскриптеров, DotNetчиков. Есть чуваки, которые пишут всякие упоротые штуки абсолютно под железки. Есть люди, которые специализируются на вейбе. Есть люди, которые специализируются на девайсах, есть люди, которые специализируются там, на сетях и на каких-нибудь там системах вещания. И это супер круто. А насчет Кремниевой долины, конечно, не факт, что это со временем получится, но это отличная цель, в которую хочется попасть, то есть это uh -huh. такой план максимум, амбициозная штука, вот, которая там меня вдохновляет и помогает, направляет в целом.
0: Что бы ты посоветовал вообще людям, которые тоже вот наверняка находятся сейчас э, <къем> в регионах да, там Не в Москве, не в Питере При этом являются на данный момент неплохими вполне себе состоявшимися разработчиками Но, возможно, не знают об этом Потому что работают на какую-нибудь местную небольшую IT-компанию Где им платят ну, несоразмерно меньше денег, чем они могли бы заработать в Москве Но их все устраивает, им нравится их город, допустим Возможно, нравится там не только город, но еще какой-нибудь mm -hmm. климат, в котором они живут вот так да, какие-то есть факторы, которые не дают им уехать, или не то, что не дают, а просто останавливают и говорят, что тут все отлично, вот за исключением одного, исключением твоей работы, что бы ты им сказал, ну, как посоветовал бы, вернее, как им устроиться на удаленную работу, вообще стоит ли это делать, или попробовать вот организовать что-то внутри города, создать свое и пытаться развивать. Какие у тебя есть таких ребят советы? Я
1: бы дал таким ребятам три совета. Во-первых, не пайтесь из-за того, что вы Из маленького города, что у вас нет Какой-то IT-тусовки Что не проходят крупные конференции Все проходит мимо вас Это все на самом деле не важно И совершенно не имеет никакого значения Для того, какой вы специалист Насколько крутой вы чувак Если вы там крутой разработчик То вы останетесь с этим крутым разработчиком неважно где вы находитесь В Питере, в Москве, в Краснодаре Или в селе Мон Монтурово Это первый совет Второй совет Советую найти больше программистов, разработчиков в вашем городе. Сходите на местный метап, сходите на какие-нибудь там местные встречи а, разработчиков, сходите на какую-нибудь конференцию в ближайшем, в ближайшем городе, познакомьтесь с другими людьми, посмотрите, на чем люди программируют, посмотрите, как у людей там горят глаза, чем вообще другие разработчики живут. То есть, вот эта вот штука, когда ты встречаешься с другими людьми там на метапах, она здорово убивает всю эту ну, провинциальную депрессию <laughs> и помогает там находить новые силы, чтобы развиваться и прокачиваться еще дальше. Это второй совет. И третий совет. Найдите удаленную работу. Попробуйте поработать. Возможно, эта штука вам подойдет, и тогда все станет еще лучше. Будете жить в своем родном прекрасном маленьком городе, который можно проехать на машине за 15 минут вдоль и поперек, но при этом работать на какую-нибудь крутую, крупную компанию и получать от своей работы там удовольствие каждую минуту. Без всяких там, без всякого этого скучного клепания там, сайтиков на WordPress.
0: Mm -hmm. Ну вот сейчас ребята услышали твои советы Задумались и захотели устроиться На какую-нибудь удаленную работу И в первую очередь, например, mm -hmm. подумали о бюро Как вообще к вам можно устроиться?
1: Надо написать мне на почту
0: что для этого? Где
1: рассказать немного о себе? Дальше угу. мы по скайпим, поймем, что делать дальше и как бы мы могли вместе работать. Вот и все. Но естественно при этом надо быть ответственным молодцом, смотреть вместе с бюро в одинаковом направлении. У нас есть такая штука как кодекс бюрожника которая в принципе описывает большую часть принципов и стандартов, по которым а, ведется там разработка и дизайн в бюро. Вот и самое главное понимать, что сделать не равно делать, то есть быть чуваком, который ориентирован на результат, но не совсем. То есть uh -huh. тут ну тут, Да, тут довольно тонкий момент, что ну, вот HR, они делят людей на два типа, грубо говоря. Люди, которые ориентированы на процесс, то есть это такие чуваки, которым там нужно, чтобы все линтеры были подключены, чтобы там тесты всегда прогоняли, чтобы тестов было как можно больше, а вот ну, тут мы еще и брейкман накрутим, чтобы ни одна уязвимость не прокрылась. То есть люди, которые сфокусированы именно на процессе самого разработки, доставки фич и прочего. Такие люди, они uh -huh. замечательные ребята, но у них там чаще всего бывают проблемы со сроками, они чаще всего их срывают, потому что говорят, что вот тут я костыль не хотел забивать, поэтому переписывал там три дня эту всю штуку, так чтобы было абстрактненько, красиво, и чтобы в будущем мы могли бы там добавлять сюда сколько угодно новых там штук. То есть это uh -huh. замечательные там технические специалисты, но у них чаще всего бывает проблема со сроками. И есть люди, которые ориентированы на результат. Это ребята, которые там типа сделают здесь и сейчас. Они действительно быстро работают, быстро что-то делают, но у них чаще всего получается код, который сложно поддерживать и развивать. Вот, и мой опыт подсказывает, что самые приятные в работе люди да, это ребята, которые ориентированы на процесс, но которых там чуть-чуть подучили, как успевать в сроки. То есть это все еще ребята, которые пишут там ну, хороший поддерживаемый код, но при этом которые знают, где и как срезать углы, чего где-то там подсократить, где что-то подфлексить, чтобы точно успеть в срок. Вот, поэтому если вы чувствуете, что вы ориентированы там на процесс, но знаете, как добиваться нужного и точно в срок, пожалуйста, напишите мне.
0: Угу. отлично. Ну, надеюсь, что кто-нибудь да, откликнется и и вполне возможно, что вы найдете классного специалиста. Мы, кстати, сейчас нибудь. ищем фронтейдера. В издательство. Вот, ну вообще тогда прям звезды сошлись и все супер. Надеюсь, что вот через нас как раз вы кого-нибудь и найдете. Угу. Если найдете, кстати, будет интересно, если мы икнешь мне хорошо, и, соответственно, буду знать, что это все было не зря. Угу. А, хорошо. А можешь ли ты что-нибудь посоветовать в завершении нашим слушателям какую нибудь книгу, статью, неважно что-то посмотреть, послушать, почитать, изучить, возможно какую-то технологию. Угу. Вот, что ты считаешь наиболее интересным? на что стоит обратить внимание вот сейчас, в данное время.
1: Это две вещи. Посмотрите все видео, прочитайте все книжки, которые написала Сэнди Мэттсен. Ну, Синимес, она знаменита тем, что она пишет на Руби и пишет абсолютно клевые книжки uh -huh. про тесты, абсолютно клевые книжки про объектно ориентированный подход и, в принципе, вообще про то, как писать софт и как в этом софте управлять зависимостью, как софт делать таким образом, чтобы он легко адаптировался к новым изменениям. Это первый момент. А второе, что я посоветую, это посмотреть видеокурс по функциональному программированию, который ведет ежик. Он объясняет зайчику и еще кому-то, что такое монады, функты и прочее. Штуки. Это самая клевая штука в плане донесения сложной информации для людей, что я видел в последнее время. Даже если там ну, ничего mm -hmm. не понимаете в функциональном программировании, или вам это не интересно. Просто будет здорово и замечательно поглядеть, как ребята всю эту штуку устроили, как они доносят, как они объясняют вообще, что такое функциональное программирование, что такое функциорой, апликатор, монады и прочее. При этом используя для этого там детские игрушечные фигурки. Так что Сэнди да, Мест и да. функциональное программирование с ежиком.
0: Вот функциональный программирование с ежиком, я к сожалению, забыл имя автора непосредственно но я помню его никнейм то есть если что там в пр проблем в гугле не возникнут но ну, в любом случае мы постараемся это ссылочки в mm -hmm. шоу приложить никнейм этого автора у него просто еще много на, на самом деле там выступлений хороших есть а это доктор булин но в шоу нота мы приложим уже его имя и никнейм mm -hmm. и соответственно эти материалы ну, супер. А, спасибо тебе василий и за ответы и за встречные вопросы а... пожалуйста на этом мы завершаем наш выпуск подкаста. Всем пока. Спасибо,
1: что позвали. Пока.